1: saludo a todos desde San Sebastián. Aquí estamos, un podcast más, que ya son 11 de esta segunda temporada y 11 hicimos en la primera. O sea que estaríamos en nuestro podcast número 22, ¡ay madre cómo pasa el tiempo! En pleno mes de noviembre, bueno, ya en la última semana del mes de noviembre, todavía con el invierno a punto de entrar, por lo menos aquí en nuestra ciudad. De Donosti al cielo, otro programa que pretende divulgar toda nuestra tierra. Hoy, por ejemplo, os hemos preparado unos cuantos temas de lo más variado, ¿eh? casi no tiene nada que ver uno con los otros. Eh, os vamos a situar en todos nuestros parques, los parques de San Sebastián, incluso alguno de ellos desconocido o poco habitual para los propios eh, donostiarras. La historiadora Lola Orcajo nos va a hacer un recorrido realmente bonito, atractivo, además de punto de vista histórico de estos parques eh, donostiarras. Aparte de eso, vamos a volver a viajar con nuestro amigo Carlos García Menezo, un donostiarra muy buen fotógrafo, viajero, que conoce fenomenalmente bien la India, ha hecho viajes eh, guiados a este rincón del mundo y sí, en el podcast anterior hablábamos del Tíbet, en esta oportunidad nos va a llevar hasta el Ganges. Más temas eh, con el escritor y novelista Ivonne Martín, también autor de Guías de Naturaleza. Vamos a hacer un recorrido muy bonito por eh, todas las provincias vascas. Recorridos para niños, planes, excursiones fáciles, asequibles para que la familia pueda ir con los más pequeños a pasar un domingo por la mañana o a pasar un día completo realizando bonitas excursiones. Y ya para terminar, fíjense por dónde, aprovechando una visita que hicimos eh, turística más bien por la zona de Burgos, uno de sus platos, digamos, fuertes a nivel gastronómico es la morcilla. La morcilla de Burgos, bueno, pues vamos a hablar con una auténtica institución en esto de las morcillas burgalesas que enseguida vais a conocer. Todo esto en nuestro programa de hoy, de Donostia al cielo. Espero que disfrutéis en los próximos 45 minutos. Hoy os proponemos dos rincones de la ciudad, poco frecuentados, pues porque el turista viene a lo que viene, a ver la parte vieja, a ver la concha, a subir en todo caso Urgul y Gueldo, pero hay dos parques maravillosos en pleno centro de la ciudad. O sea que no tendríamos más que andar, en el caso del Parque María Cristina, desde la estación de tren y de autobuses, eh, por Tabacalera, en dos minutos andando estamos en pleno corazón, es un pulmón de la ciudad. El parque de Ayete, pues igual queda un poquito más lejos, pero de todas formas, andando podrían ser 15 minutos desde el centro y en autobús 3 mmm, minutos. Vamos primero con el parque eh, María Cristina, precioso. Lola Rocajo, muy buenas tardes. Hola,
2: Carlos, qué bien hoy a pasear por los parques. Y el primero, Cristina Enea, o el parque de María Cristina. Eh, es un regalo que hizo el duque de Mandas, que era su dueño, don Fermín La Sala, lo hizo a la ciudad de San Sebastián. Ese señor cuando falleció, eh, eh, precisamente justo ahora hace un siglo, dejó ese legado, dejó esos bienes suyos, que es un parque maravilloso, del cual se dominaba entonces, porque hoy día está ya bastante tapado por la zona de abajo, eh, todo lo que es el valle de, del Urola, perdón, el valle del Urumea, eh, del Loyola, quería deciros. Eh, entonces, es, es es un sitio... Eh, muy bonito en cuanto a vegetación en cuanto a parque tiene un estanque eh, eh, que la verdad es una delicia sentarse con los patos, los cisnes los niños suelen jugar mucho por esa zona, está abierto al público totalmente se puede subir por la parte del río y luego bajar precisamente a Tabacalera que también es muy interesante para visitar y desde luego es un plan bueno, para hacerlo para pasear, para disfrutar de la naturaleza en la parte de abajo hay una zona de juegos infantiles con lo cual yo creo que, que es un plan estupendo.
1: Sí, tiene una red de senderos, eh, no te puedes perder nunca, vamos, pero entre que subes un poco, bajas, ves arriba del todo esa especie de palacio o casa, que ahora nos vas a detallar, eh, tiene unos pavos reales espectaculares que merecen la pena fotografiar, unas cuantas secuoyas en una zona de, de jardines eh, maravilloso, yo creo que incluso muchos de los tierras no terminan de conocer qué es exactamente el parque y es una delicia pasear por ahí porque ya hemos dicho una serie de elementos como para ver la casa, los pavos reales, las secuoyas algo más seguro que hay
2: Bueno, precisamente para enterarte mejor de toda la vegetación especial ese parque exuberante que es Cristina Enea, lo mejor es entrar dentro de lo que fue la casa del Duque de Mandas y esta, hoy día está convertida en un centro de Interpretación un poco de la naturaleza en el cual precisamente vais a ver qué plantas, qué árboles singulares el lingo biloba que hay las secuoyas, efectivamente que hay en ese parque que te puedes ir deteniendo a mirarlas o simplemente pasar y disfrutar de su sombra o, o de su sol ¿eh? pero ese centro de interpretación está abierto mañana y tarde se puede entrar, tiene una biblioteca muy buena eh, de ese tema de naturaleza precisamente que se pueden consultar pues, todos estos aspectos referentes al parque. ¿En su tiempo era un terreno privado también? Sí, sí, por supuesto que era privado, era de Fermín la Sala, que primero empezó además comprando los terrenos, empezando a hacer el parque, porque era un parque, se tarda muchos años en consolidarse, y la casa, sin embargo, era más sencilla, eh, es un, pues también una casa de recreo, de campo, de este señor que estuvo, bueno, y fue muchísimo por la provincia de yipurca y por San Sebastián.
1: ¿Sí? Bueno, muy bien, vámonos ahora al parque de Ayete eh, Un poco más lejano de lo que es el centro Pero al final es muy poquito tiempo también andando Y si vamos ya en autobús o en coche Es un lugar que merece la pena ver Tiene varias entradas, uno vamos a decir en la parte superior Otro desde más abajo eh, Que por situarme sería la zona del barrio de Morelands Pero bueno, vamos a ir por la parte de arriba Jardines, palacio, estanques en bancos, un riachulillo, una zona muy encantadora, como una especie de cuevita con un arco ahí donde también los novios han sacado muchas fotos. Cuéntanos un poco la historia y lo que podemos ver aquí.
2: Bueno, el parque de Ayete sí que lo conocemos todos los donos tierras, pero igual no nos hemos fijado tanto en lo que llamamos el camino del agua. Este parque, que tiene más de 100 años, fue un trabajo que realizó. Un eh, artista jardinero paisajista francés que se llamaba Monsieur Combas. Y este señor había realizado en Francia una serie de proyectos, eh, bueno, impresionantes. ¿A base de qué? A base de piedra artificial, de estalactitas y estalagmitas y rocalla que semejaban eh, paisajes naturales de cuevas. Y esto es lo que tenemos en Ayete. Tenemos una gruta artificial, una cascada artificial y un sistema de agua que sigue funcionando que consistía en que el agua que se recogía en los depósitos que también existen, aunque estén soterrados en la parte de abajo, en esa parte de morlas que hemos dicho, se subían hasta la parte de arriba y de ahí, de la torre del agua que sigue existiendo volvían a empezar el camino de vuelta y van bajando por una serie de senderos de caminos ah, y, eh, y bajan a ese, a un primero a un lago luego a la cascada de la cascada a otro estanque hasta volver otra vez abajo y recomenzar el ciclo bueno, ahí sí que es un recorrido grande es un día para pasar en naturaleza tiene además la peculiaridad de que los edificios están conservados el propio palacio el Palacio de Ayete, eh, que era de los duques de, de Bailén, que luego también llegó a San Sebastián, lo compró San Sebastián eh, pues de 1940 aproximadamente, y eh, ese palacio no se puede visitar, aunque está restablecido en todos sus, vamos a decir, sus salones, sus muebles, etcétera, está restaurado, pero no se visita. Solamente eh, también se abrió una época al público, los donos terrenos nos dio tiempo a verlo, pero este vuelve a estar cerrado. Hay unas oficinas municipales en la parte de arriba y es una pena porque sería interesantísimo. Pero tiene una parte buena que hay otro edificio que eran las caballerizas que ese sí que está abierto y hay un sencillo bar, un bar-restaurante que se puede tomar un refresco, un aperitivo o incluso un plato del día.
1: Ah, o sea que esto eran caballerizas en, en sí. su momento. Mira, no sabía yo, hay muchos edificios aparte de lo que es el palacio en sí, pues como pequeños templos o así. Eh, bueno, eh, bueno, no sé cómo llamar, tú sí, sabrás más arquitectónicamente esto, pero donde tradicionalmente tomamos el pinchito y la caña, son caballerizas.
2: Eso eran las caballerizas y eso es ahora el hogar del jubilado también y, ah. y bueno, es un sitio donde se puede estar tranquilamente delante justamente de ese pequeño edificio. Hay un, un parque infantil con juegos también recreativos de niños, con lo cual bueno, pues es completo para mayores y, y para pequeños. Quedan otras construcciones como la Casa del Jardinero que no se utiliza para nada, que era la casa eh, donde vivió eh, Pierre Ducas que fue por por un lado tenemos el maestro Rocayer, se llama así porque era el que hacía la rocalla, que este señor, este parisino, Messier Combaz. Y por otro lado teníamos al jardinero de San Sebastián, a Pierre Ducas, que este señor también tiene de apellido francés, era de Bayona, y que fue el primer jardinero municipal, y que entre ambos hicieron esa maravilla que es el Parque de Ayete. Yo siempre estoy reivindicando que en San Sebastián podría haber un turismo solamente para visitar parques y palacios, porque tenemos tres el Cristiñanea del Duque de Mandas con todo su parque el Palacio de Ayete del Duque de Bailén y, y, y todo ese parque con ese camino de agua y Miramar con el Parque de Miramar de la Reina María Cristina y la gracia es que los tres son municipales los tres son del Ayuntamiento de San Sebastián y los tres se pueden visitar gratuitamente
1: Bueno, ya puestos, hay otro parque que igual no tiene tanta historia y ni palacios, pero a Mechagaina más desconocido, porque tiene unas vistas increíbles de la ciudad, más hacia la zona, digamos, este, ya saliendo de la ciudad hacia la parte de Hinchao Rondo, eh, encima del barrio de Loyola... Pero también es una maravilla, ¿lo conoces?
2: Sí, lo conozco y sí que es una maravilla. Y también está ya muy restaurado, con caminos muy cómodos para, para pasear, etcétera Es otro sitio. Bueno, es que San Sebastián está rodeado de montañas. Evidentemente, en eh, los Donosierras, igual no subimos muy a menudo Urgul. Urgul también es un parque, eh, porque está allí con caminos, con bancos para sentarse, con las vistas magníficas. O sea, tenemos el Monte Urgul para visitar. Es un parque. Ulía, ...tres cuartas de lo mismo, con los puntos... ...con las atalayas para divisar ballenas... ...que había, y Gildo, el parque de Gueldo... O aquí sea, ya tenemos los tres montes que circundan... ...que son parques en sí mismos... ...la Isla Santa Clara... ...también otra desconocida, que ahora va a haber... ...dentro de poco se quiere hacer una fuente... ...que va a hacer la artista Cristina Iglesias... ...precisamente para potenciar la isla... ...hay que coger una barca, pero pasan las barquitas... ...continuamente al menos en verano... ...se suspenden los días de temporal... ...entonces tenemos lo, todo lo que circunda... ...y luego los, los, los estos parques como a Mechagaña, por supuesto, Cristinanea, Ayete y Miramar. Es una ciudad no solamente de playa, no solamente de pinchos, sino que también de parques y de naturaleza.
1: Muy bien, muchas gracias. Tomamos nota y a ver, sigue reivindicando y a ver si llega ese turismo de parques. Gracias, Lola.
2: Venga, gracias a ti, que sigamos viéndonos por Donosti.
1: rutas ahora para toda la familia cuando decimos para toda la familia pues no solo son para los adultos a veces marcamos recorridos igual excesivamente largos, nos gusta aprovechar el día entero y pues cuando vamos a Urdaibai eh, vemos primero Guernica, luego el bosque de Oma, luego Urdaibay aprovechando la marea baja, luego volvemos para irnos hasta Tabacchio, daros un chapuzón y terminamos en Gastelugache, cosas así que solemos hacer en nuestro blog pero a veces vamos con pequeños con niños y claro, son más inquietos se pueden aburrir en determinados sitios y ya, pues si vamos con la suegra, como solemos decir cariñosamente, pues en Irisarri Irisarriland me acuerdo que la dejábamos con tartalo ahí en el recorrido ese mitológico que, que tienen mientras los demás disfrutábamos un poco. Y Bon Martín ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, nos ha hablado de sus novelas Thriller, nos ha dado referencias de Zugarramurdi, de Irati, de nuestra propia ciudad, San Sebastián, porque aparte de autor de guías de naturaleza, es también novelista de éxito aquí en nuestra tierra y ahora pues parece que se quiere expandir por el resto de la península ibérica. ¿no? Seguro que le va a ir muy bien porque son novelas de mucho éxito como El faro del silencio, La fábrica de las sombras, etcétera, etcétera. Pero también ha hecho una guía muy bonita de nuestro territorio, de todas las provincias, para ir con niños, planes con niños. Iván Martín, muy buenas.
0: Hola Carlos, muy buenas.
1: Es que estás en todas partes, novelas de thriller, de misterio, guías de naturaleza,
0: novelas de niños también, guías de niños... Sí, bueno, son muchos años. Ya dedicaba a, a pues eso exclusivamente desde el año 2002 que empecé a. 2001, 2000 ya empecé a escribir. Hasta 2002 no, no publiqué lo primero, pero bueno, pues son ya 18 años sin parar de teclear. Entonces, bueno, da, da tiempo para mucho en 18 años.
1: Bueno, tenemos la enorme suerte, lo decimos muchas veces, que en hora y media en coche desde San Sebastián abres ahí todo un círculo y bueno, salvo lo que se nos iría por el mar, pues tenemos desde las Landas hasta las Bardenas Reales hasta Gastelugache. Venga, vamos a hacer unas cuantas excursiones en esta guía magnífica, que tienes Cuántas excursiones en total, porque el libro también.
0: Pues eh, las mejores rutas para descubrir Euskal Herria con niños son 60, uh -huh. 60 excursiones, 60 excursiones, eh, pues eh, más o menos vienen a ser eh, 12 por cada herrialde, ¿no?, contando las tres provincias eh, vascas de la comunidad autónoma, Navarra, Comunidad Foral y luego las tres provincias de, de Iparralde, ¿no? Bueno, pues
1: va, vamos a hacer una en cada zona, empezando, pues, por ejemplo, por eh, Vizcaya. Luego ya iremos viniendo hacia aquí. Eh, de todas las de Vizcaya, ¿cuál escogerías? Como la más significativa, un poquito, pues para que hagamos eh, las cosas con niños y, pues, pa, también para los mayores.
0: Pues te propondría una, una prueba de espeleología, ...para ir a, a entrar en una cueva... ...en una cueva que no está acondicionada... ...que vamos a entrar con linternas nosotros... ...y, y bueno, que los, que los chavales hagan su primer paseo subterráneo... ...y hay, hay incluso algún punto en la cueva... ...porque en realidad estamos hablando casi de un túnel... ¿no? ...vamos a entrar por una boca, salir por otra... Y, y bueno, pues eh, hay un punto en el centro en el que estamos totalmente a oscuras. Estamos en una cueva, en el laberinto de Balzola Es una maravilla, es un lugar con muchísima carga mitológica. Se llega desde Dima, o sea, tenemos que llegar hasta Morevieta, desde allí ir hacia hacia Dima, y desde allí coger ya, bueno, pues la carretera vieja que va hacia Ochandio y demás. Y bueno, pues en Balzola en, en el barrio de... ¿cómo se llama el barrio...? De Indusi vamos a dejar el coche y desde allí enseguida entramos, eh, está bastante fácil para llegar, ¿eh? es un caminito de alrededor de menos de un kilómetro, se pasa por debajo de Gentilsubi, un, un túnel también que es una antigua cueva que se ha hundido y ha quedado solo lo que es el, el, el puente y ahí ya vamos a ver la boca de la cueva de Balchola. bueno pues si entramos con mucho cuidadito y vamos girando hacia la derecha, vamos a ir caminando 100, 200 metros por dentro de la cueva, totalmente a oscuras, hasta salir por la boca superior. Yo creo que es una aventura impresionante para los niños, una aventura impresionante y sin riesgos.
1: Bueno, bueno, como nos lo cuentas, fenomenal. No sé si me había saltado yo a alguna provincia... Porque te he visto ahí que ha tocado recambiar la, la chuletilla y que
0: ibas para adelante. Nos habíamos saltado a alguna provincia o así, ¿no? eh, Hemos empezado por Vizcaya, yo por orden alfabético hubiera empezado por Árabe, pero bueno, tiramos. Vamos
1: a Álava, Alaba, vamos a Álava, o sea que te doy tiempo a buscar la, la chuletilla. ¿En Álava por dónde nos llevas? A ver.
0: Mira, en Álava nos vamos a las Campas de Legaire. Eh, ...estamos hablando de una... ...es la, la Sierra de Enchía... ...es la pro, no, la prolongación natural... ...de lo que sería la Sierra de Urbasa... ...más o menos... ...entonces para que te hagas una idea... ...es eh, una de esas sierras nuestras... ...en las que... Eh, ...pues hay unos, corcado, unos cortados cal, calcáreos... Por toda, la, por, toda la, ...por toda la orilla... ...y arriba tenemos una gran esplanada verde... ...bueno pues son esas campas las que vamos a visitar... ...es Legaire... ...es un mundo absolutamente verde... ...con sus arroyos... Eh, ...lo único que vemos es hierba que te decía, arroyos, caballos Ovejas y vacas que pastan en semi libertad Y además, allí encontramos un cromlech, el cromlech de, de Mendiluce, perfectamente conservado. Y allí se puede hacer una, una ruta circular a partir del parking de, de Igorita o el, o el de Legaire, cualquiera de los dos. Y bueno, pues son unos cinco kilómetros de, de paseo sin apenas desnivel.
1: Ajá. Bueno, luego depende de lo de prisa o despacio de que vaya cada uno y las fotos que se vayan sacando para tardar más o menos tiempo. Venga, ¿a qué provincia nos vamos ahora?
0: Pues nos vamos a, a Guipúzcoa, ¿no? A nuestro... A
1: ver, busquemos aquí Guipúzcoa, que también habrá un montón de opciones. ¿Y eh, qué vamos a ver aquí en Guipúzcoa?
0: Pues nos vamos a Lizarrusti y a conocer el lago del Areo. Es eh, En realidad es un pantano, es un embalse para abastecer de agua la, la zona de, de Ataun, y bueno, pues lo que nos encontramos es, para empezar, el, el guardeche de, de Aralar, que es donde dejamos el coche, en pleno alto de Lizarrusti y desde ahí no tiene ninguna pérdida, no hay más que caminar por, por un camino que es el que se utilizó para construir el, el pantano, era un antiguo ferrocarril ya desmantelado, y entonces vamos por un alledo magnífico hasta llegar... Al, al lago el, en el lago vamos a hacer todo el perímetro y volvemos por el mismo camino y lo que descubrimos en todo momento es eh, unos bosques incomparables, ideales para el otoño obviamente, ideales para la primavera incluso en lo más cerrado del invierno yo creo que es bonita esta zona porque es montaña eh, salvaje y agreste y a partir de ahí ya tendríamos majadas como las de Nirio, Uidui pero eso ya sería otra excursión ya sería a partir de ahí
1: por situarme mejor, ¿desde dónde entras exactamente a Lizarrusti? Eh, ¿Subiendo desde town puede ser? ¿No? ¿Por dónde habría que ir exactamente?
0: Exactamente, ve ¿Sí? a town y, y de Ataún, bueno, es la, el la carretera Echarri-Aranaz. A mitad de camino está el alto de Lizarrusti. Es por donde iba antiguamente la Estellesa. Creo que ya no va por allí, porque era terrible aquello.
1: Vale, vale, sí, sí, no, menuda carretera, ahora ha caído definitivamente, hay una oficina de información ahí mismo, sí, fíjate que estaba buscando un sitio para un concurso de fotografía otoñal de Guipúzcoa, porque Bertiz conozco, la Selva de de la que nos has hablado, pero bueno, eso ya sería Navarra, pero en Guipúzcoa ya me estás diciendo que en otoño tengo que
0: ir ahí, ¿no? Está claro, sí. porque ver las hayas con sus colores, esos colores tan bonitos de las hayas dorados, rojizos, reflejándose en las aguas claras del, del pantano del areo, eso no tiene precio.
1: Desde luego, otra provincia. ¿Para dónde nos vamos ahora? ¿A Navarra o a Iparralde?
0: Pasamos a Iparralde.
1: Pasamos a Iparralde. Aquí cruzaríamos entonces la fronterita y nos plantamos enseguida ahí de San Sebastián. Nada, en veinte minutos eh, de todo esto, pues seguro tendréis fotografías en nuestro blog, que intentamos sacar las mejores fotografías, si no nuestras, que son peores, de buenos amigos que tenemos, fotógrafos profesionales, eh, tenemos galerías espectaculares. Venga, dónde vamos aquí? Pues URT.
0: Probablemente mmm, la mayoría de los oyentes no hayan ni oído hablar de URT. URT es un puerto fluvial que está 35 kilómetros río adentro desde Bayona, ¿vale? Es la carretera, es la autopista de Po. O sea, según llegamos a Bayona, cogemos dirección Po y a los 35 kilómetros ya veremos la salida de URT. Bueno, pues... Como te decía, eh, el encanto de Urt sobre todo es que es un puerto fluvial, era una salida importante de, de mercancías al mar para toda esta zona de Iparralde, o sea, aquí cargaban en barcos que ya navegaban hasta el puerto de Bayona para luego pasarlo a... a, a aquí eran barcazas y luego lo pasaban a, a barcos más grandes, y durante muchos años estos puertos pues han, han funcionado y han sido la arteria fluvial o la arteria de comunicación principal de toda la zona de Iparralde. Entonces, vamos a empezar en el puerto de, de Urt y lo que vemos para empezar es unos muelles perfectamente conservados y varios edificios que se ve claramente que eran los antiguos almacenes portuarios. Entonces, nosotros que aquí en, en Euskadi Sur no estamos acostumbrados a ríos navegables y mucho menos para el comercio, pues sorprende, ¿no?, el ver eso en un, en un río. Y bueno, pues el, el recorrido que, que se puede hacer es un recorrido que está señalizado allí con, con pintura amarilla y que nos lleva primero un poco hacia, hacia la desembocadura y luego pues nos permite volver a través de un río muy bonito, un arroyo ya mucho más pequeño que, el, que lo que sería el, el Adur, que es el Ardanabi, y que bueno pues luego nos va a internar en una zona que son las Bartes. Las Bartes son zonas inundables que, que, bueno, pues en las que se ha cultivado desde siempre el maíz. Las crearon ingenieros holandeses que uh -huh. vinieron en su día, después de hacer los polders y demás allí, vinieron y hicieron en toda la zona de la desembocadura de la Dur pues, eh, pues bueno, pues, eh, aprovechar campos que eran baldíos, que eran, eh, todos, estaban inundados todo el año, convertirlos en campos de cultivo. Todo eso lo vamos a ver en una ruta de apenas cinco kilómetros y es un lugar pues totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Para mí, muy recomendable. Pues apuntado queda
1: también. Ya iremos dando cumplida cuenta en nuestro blog, insisto, y si no aquí en los buscadores de Radio Viajera y el propio DonostiCity.org. Nos vamos a marchar ahora por qué provincia nos quedaría... ¿Qué provincia nos queda? Bueno, claro, Navarra efectivamente, si está pensando, yo no sé por qué las Bardenas Reales, que también tendrás algún recorrido por ahí con críos, o estás en Daviva y bueno, al final hay cosas atractivas pero de Navarra, ¿qué no
0: seleccionas? Pues me quedo un poco más cerca de lo que sería mi casa, de Donosti y me iría a la zona de Lecumberri vamos a las faldas de Aralar eh, desde Lecumberri hay una carreterita secundaria bueno, por la misma carreterita que subiríamos a San Miguel de Aralar pero enseguida nos desviamos para llegar a Iribas y en Iribas vamos a visitar el nacedero de Aicharrateta es el nacedero del río Larraun. La y, y la verdad es que es un lugar fascinante porque la, todo el agua que cae por esa gran llanura verde que tenemos en las alturas de Aralar todo el agua que se precipita por las dolinas que hay allí y las simas surge de nuevo en este nacedora de Icharrateta. Entonces es una pared de piedra vertical espectacular y de allí brota de, 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 de bueno pues de, de todo aquello una cantidad de agua impresionante. Antiguamente había molinos, una pequeña central eléctrica, todo eso creo que está perdido, pero ahora lo que vemos pues eso es cómo la naturaleza ha vuelto a, su, a conquistar su terreno y vemos nacer ese agua de manera abrumadora. Y la gracia, además, de ese nacedero del, del río Larraun es que, enseguida, vuelve a perderse al kilómetro así de, de, de circular sobre tierra pues el río vuelve a caerse por un sumidero y desaparece bajo tierra y vuelve a aparecer otra vez un kilómetro más tarde al pie del pueblo de Iribas en un nuevo nacedero, ¿no? Y es, realmente es, es espectacular todo este juego, ¿no? De hecho, el primer río, el que solo discurre un, un kilómetro, se llama río Erchilla y el segundo río, el que vamos a ver al pie de, de Iribas, es el Larraun, aunque en realidad estamos hablando del mismo río que durante un kilómetro o un kilómetro y pico se ha perdido bajo tierra.
1: Pues mira, no conocía de nada este sitio y esta recomendación entiendo que la mejor época sería por aquello del agua, eh, pues no sé,
0: mayo, junio quizás. Sí, o también aquí como llueve bastante, pues después de cuatro o cinco días de lluvias importantes, pues es, una, es un buen momento. Quizás si vamos en mayo y junio, el deshielo hace que el nacedero mmm, salga con mucha más fuerza, pero a nivel fotográfico no nos va a resultar mucho porque el agua está muy blanca y muy removida en todo el recorrido.
1: Fíjate que cuando has dicho nacedero, estaba pensando que me ibas a decir el de Lurederra, que quizás es más conocido, pero vamos, este ya lo estoy buscando. Entonces, tendríamos que ir a Lecumberri y en la misma carretera de Lecumberri hacia Aralar, desviarnos exactamente de donde has dicho.
0: Exactamente, creo que es por la zona de Baráibar y nos vamos a Iribas,
1: al pueblo ah, donde Baráibar, dejamos el coche. Un pueblo, es pueblo muy pintoresco, Baráibar, de un gran pelotari, por cierto, allí, que creo que era la disgalarza. Y, ah, pues entonces, mira, ya, ya me voy ubicando mejor. Oye, pues fenomenal, no sé si nos quieres decir alguna cosita más, algún apunte de última hora, ir con niños, pues es lo que tiene, que en las excursiones que nos has dicho, bueno, se pueden
0: divertir, ¿no? Sí, por eso hemos buscado excursiones, pues que tienen eso, un río que nace, que vuelve a caerse, eh, bueno, ya ves, es, eh, todo, todo intenta tener un punto que eh, resulte atractivo para los niños. Eso es lo importante a la hora de plantear un libro de, de niños o cualquier ruta de, de niños, ¿no? Que haya animales, que haya juegos, que haya eh, cosas que sorprendan para que no sea todo monótono y ellos pues, puedan entretenerse. Y esto lo sé yo bien, que ahora ya tengo una niña de cuatro años y cuando voy a dar un paseo tengo que buscar la manera de que cada dos minutos haya algo entretenido, porque si no es está a autis y no puede ser. Genial, muchas gracias, Iván. Un abrazo.
1: de San Mamés que le iba a decir esto a un donostiarra promocionando Burgos en cierto modo que por cierto, ya saben nuestros seguidores de Radio Viajera, la sorpresa que nos llevamos cuando fuimos a Palencia, esa tierra bellísima para descubrir, en la que tengo que reconocer que no había estado nunca. Y Burgos casi, casi. Y doy a costa en representación del Ayuntamiento de Burgos en este evento que nos ha montado aquí Pepe Barrena en el Estadio de San Mamés. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿Burgos por qué? ¿Y por qué no? Eh, cuenta, cuenta.
3: No, vamos a ver, Burgos es de un, una localización estratégica, eh, dentro de la 1, muy cerquita de, de nuestros amigos los vascos y, y, y nunca, nunca menos los, los madrileños. Eh,
1: Sí, sí, bueno, que estamos a hora y media, como quien dice, de Madrid, que era muy cerca, de Vitoria también, un poquito más de San Sebastián, de la zona de Cantabria.
3: Y bueno, pues ya, me, ya que me preguntas acerca de la, de la, de la, de la logística, ¿no? de, la, de lo cerquita que estamos de, de, de estos amigos entrañables, pues bueno, pues porque es una ciudad eh, que respira historia eh, y está llena de monumentos, mmm, vuelvo a decir, nuestra maravillosa SEO, la catedral, patrimonio histórico, eh, los eh, yacimientos de la Puerca, eh, y bueno, infinidad de, de, de historias de, 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 de otros monumentos, y por supuesto, y no menos importante, pues nuestra maravillosa gastronomía.
1: Camino de Santiago también, estuvimos hace poco en Castrojeriz, que nos encantó.
3: Castrojeriz, Velorado, en fin, eh, hay un montón de pueblos que, que pasan por eh, de la provincia burgalesa que pasan por el camino de Santiago Francés eh, y entre, entre el, hay que destacar también que bueno la ciudad de Burgos eh, pues juega un papel fundamental en lo que es la ruta a nivel europeo ni más ni menos.
1: Burgos entre cucharas, estáis llamando a esta promoción por así decir de la gastronomía burgalesa.
3: Sí, bueno es un evento efectivamente forma parte de, de la política de, la nueva política de promoción del Ayuntamiento a través de la Sociedad Promueve Burgos. Eh, efectivamente, pues otra patita más, porque también somos sello UNESCO eh, de la gastronomía eh, desde el año 2015. Y bueno, pues otra patita más, otra idea más, eh, pues para efectivamente llegar y dar a conocer eh, la maravillosa gastronomía eh, que cuenta, con la que cuenta Burgos. No solo a nivel de producto, pero sino también a través de nuestros maravillosos chefs.
1: Eh, generalmente conocemos Burgos por la morcilla de Burgos, pero quiero creer que habrá más cosas.
3: Bueno, eh, a nivel gastronómico, donde estamos además potenciando el producto autóctono, pues qué decir, del maravilloso lechazo, eh, nuestro queso de Burgos, que también es conocido a nivel nacional y, hombre, eh, no menos importante también nuestras dos deos, eh, la ribera de Duero, que bueno, pues eh, a nivel mundial eh, está creciendo a pasos agigantados, y nuestra pequeñita deo eh, de la ribera Arlanza.
1: No me podía creer lo que contabais por aquí, y en concreto Roberto, con el que ahora voy a intentar estar, que este sabe latín de, de morcillas, que no tuvierais la denominación de origen hasta hace poco.
3: Bueno, esto él eh, te lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Ha sido un proyecto con el que lleva luchando 25 años. Como he comentado antes, si hubiera un Nobel de la morcilla, sin duda alguna. Roberto. Eh, sería, sería para Roberto, Roberto con tema de morcilla. Y bueno, pues la, la IGP, pues es que, bueno, pues tan esperada y tan. tan merecida, porque la morcilla Burgos tiene un sello y a nivel nacional y bueno, pues era también creo que era el momento de, de bueno de protegerlo con respecto a otros imitadores
1: Oye, pues sin más, muchas gracias Idoia nos estás invitando a todos a acudir a Burgos cosa que haremos encantados, claro
3: Bueno, pues eh, un placer más, más que invitados, para, para nosotros será un, un verdadero honor que vengáis a visitar Burgos, la gastronomía y bueno, nunca mejor, con esta excusa no que se presenta a finales de noviembre, como es Burgos en de cucharas.
1: Muy bien, gracias Idoya. Gracias a ti. Bueno, voy a ver si secuestro un rato a, a Roberto y aquí seguimos en el estadio de San Mes. Roberto, ven un momento, ven un momento aquí. Que decía Idoya que este sabe eh, latín, bueno, eso decía yo, de morcillas. Y ahora decía Idoya que si hubiera un premio Nobel de las morcillas, se lo tendrían que dar a Roberto. Perdona, que ando aquí un poco a salto de mata mientras estoy. Todo hay que decirlo. maravillando también un poquito, para uno de San Sebastián, decir esto es duro, este magnífico estadio que tienen aquí en Bilbao, el campo de San Mamés. Eh, Roberto y las morcillas, nos decía ahora Idoya que si hubiera un premio Nobel de morcillas, te lo tendrían que dar a ti. Bueno, lo que pasa es que bueno,
4: yo creo que cada uno es en la... Yo creo la faceta de lo que le gusta, ¿no? Yo he aprendido, he disfrutado, yo muchos años en torno a un proyecto que es morcilla, aunque sea alimento feo. La morcilla, yo digo, siempre digo que del marrón al negro tiene toda la, eh, todo el arco iris de los colores sucios, ¿no? Que son los que no se ven. Entonces, pero bueno, sí está lleno de sabor, siempre está lleno de contenido, de, contenido de emotividad. Y eso es lo que hemos aprendido trabajando con la universidad, muchos proyectos que hemos hecho de investigación y sobre todo de desarrollo de producto y sin querer, pues bueno, pues lo que ha tratado es en alguna manera de, de contarlo, divulgarlo que, y sobre todo si lo haces con ganas y con pasión, yo creo que llega fácil
1: Si has venido aquí a este evento con Pepe Barrena, es que tienes que saber mucho de esto y tus morcillas de tu empresa, tiene que ser buenas. No, no es que sea publicidad, pero bueno, obviamente hay que mencionarla.
4: Bueno, nosotros tenemos una empresita que se llama Morcillas de Cardeña somos un referente local en Burgos porque tenemos un puestecito en el mercado desde 1930 y curiosamente llegamos a puntas de venta de morcilla de burros en burros de hasta 600 kilos un sábado. Joder. ¿Qué quiere decir eso? Que vendemos morcilla de burros en burgos. No es fácil encontrarla fuera de burgos. Eh, si vosotros, por ejemplo, en San Sebastián, que me comentas, no eh, estamos solemos ir a la feria de, de Irún, a, en la que se hace por el puente de la Inmaculada, uh -huh. y estamos ahí ese fin de semana. Pero bueno, ya tenemos adeptos, ya tenemos una, una, una proximidad de clientes, sobre todo con una gama media-media-alta, y hay un secreto que nosotros hacemos con nuestra morcilla. No precocemos el arroz, y el 60% es cebolla. Eh, ¿Qué quiere decir con eso? Pues bueno, eh, hacemos que la morcilla tenga un alto contenido en fibra, eh, azúcares naturales que proceden de la cebolla y del arroz y en este sentido pues lo que nos hace es que sea un alimento satisfactorio esa dieta mediterránea que tanto está de moda con poquita grasa y en la base mucha fruta, mucha verdura, ¿no? Pues en este caso cebolla.
1: Y preferible tomar en caliente. Dices que para las 3 de la mañana ya la estáis elaborando. Si yo voy a visitar la fábrica y quiero ver todo el proceso tal y como es, que un reportaje tengo que hacer ahí, sin duda alguna, eh, ¿a qué hora tendría que, que ir? ¿Cómo lo hacéis?
4: Bueno, si quieres probar las primeras, eh, no saldrían como el panadero. El panadero empieza a las 2, a las 3 de la mañana, pero el pan no sale hasta las 6. Pero hay que ponerlo caliente en el mercado. El síntoma de frescura, como podíamos contemplarlo, es decir... Cuanto más fresco es, más caliente, más fresco es, más del día es. Nuestro secreto, nuestro ámbito de venta local, sobre todo vinculado a que seguimos siendo, vamos, hoy creo que somos los únicos fabricantes que seguimos madrugando para hacer morcillas, como se hacía antiguamente, se llevaban al mercado en aquellas banastas o las cestas y el, 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 el cliente se aproximaba y en el mercado olía a esos olores de la mañana y entre ellos en Burgos siempre era el de la morcilla. Y no era difícil encontrar alguna rota y sobre todo esa rota servía para obsequiar, para llegar al levito y el cariño de los niños que se metían por la orilla del puesterito y querían un trocito de morcilla caliente y esos son nuestros clientes de ahora que son esos clientes y abuelos que siguen diciendo, ¿cómo me acuerdo de aquella
1: morcilla caliente que yo comía en el mercado? Nos lo cuentas, fenomenal has dado un curso de historia, además a mí estas cosas me encantan, porque decías que la morcilla es un alimento que ya se hacía en el siglo XIII, ¿puede ser?
4: Bueno, es un alimento realmente inventado por los griegos cuatro siglos antes de Cristo, los griegos lo, griego, lo invertaron que era uno de los ocho cocineros legendarios eh, a través de la, la, la invasión de los romanos en el siglo 1, 2, 3, llegó hasta Hispania y en este caso se convirtió en una expresión que se llamaba Morelus Morelus era mordedura oscura que era aquello negro, lo negro que no se come lo negro no se come si no viene a la mano de la madre entonces en, ese, en este alimento que sin querer durante siete siglos de prácticamente de invasión del imperio de Al-Andalus, la reconquista fijó una pauta, un momento en el cual durante siete siglos y sabemos que la expectativa de vida desde los siglos 7 hasta el 14 no era más de cinco años, estamos hablando de casi 14 generaciones perdidas de transferencia de información, transferencia del conocimiento, de la herencia que era lo único que tenía el pobre pueblo porque el pueblo no tenía propiedades solo sabía conservar la simiente y el conocimiento y dentro de esos conocimientos está ese saber hacer de las sopas, de la carne pobre de la parte menos noble del cerdo que en este sentido la sangre, pero con un gran contenido de nutrición, nutricional que prohibían las ordenanzas de Sevilla que decían, de 1212, que decía se prohíbe comer cualquier animal de pezuña hendida que no dé ni leche ni lana sabíamos a por lo que era y a por lo que iban, y si en siete siglos hubiésemos perdido esos hábitos se recuperó en la reconquista, y en la reconquista es cuando se empieza a hablar realmente de que el salvoconducto de cristiandad, la morcilla se fija en los pueblos de España como ese pasaporte de poder te quedar y si no tenías que salir en dirección contraria a donde habían venido
1: ¿Y en cada pueblo una morcilla diferente puede ser? Aquí por lo menos en España
4: En cada pueblo, cada pueblo, si nos, hemos, si nos damos cuenta desde yo y me, sin meterme mucho en, la, en, la, en el entorno vuestro, hablamos de que el mondejo con respecto a la, a la morcilla de Tolosa o a, a cualquier otra, de, vemos que en cada pueblo cambia un poquito las cantidades y cambia un poquito los sabores un poquito más especia, un poquito más cebolla un poquito más de sangre, un poquito más de harina, un poquito más de huevo es decir, en cada pueblo cambiaba y esto es una cuestión de hábitos como la sopa de ajo o como la sopa que hacía mi abuela, la que yo probé en casa, la de mi abuela la mejor, la de cada abuela la mejor. ¿Y eso por qué? Porque tenía toque, tenía mano y cada mano se hacía en función de cada uno de los proximidades, o sea, la habilidad de poder tener o más especias o más ingredientes para darle más sabrosura a esa forma de cocinar que en cierto modo la morcilla es un guiso de
1: pobres. Estamos en plena aula magna de las morcillas, la modernidad llega eh, hemos visto unas bolsitas tipo patatas fritas uh -huh. snacks de morcilla y un chocolate negro de morcilla. Vamos, ya, ya esto sí. ya casi no me lo puedo creer. Lo cierto es que dejaba luego un gusto ahí a morcilla una vez habíamos comido eso.
4: si sí, sí, pensamos realmente que es una morcilla, cualquiera que sea, no, sin ser erudito, pero simplemente nos damos cuenta que la morcilla es la base de los caldos, de los guisos. Estamos hablando de un contenido en verduras, la cebolla, estamos hablando de un contenido en la proteína, que es la carne que le metíamos al, al, al caldo, estamos hablando de esa poquito de la grasa ¿no? y luego las especias entonces, en base a esos caldos nosotros pensamos que podemos cocinar muchas otras cosas si nosotros pensamos que en algunos de los elementos se puede trabajar hasta en un postre el chocolate al final tiene un contenido, es una grasa vegetal pero ese contenido de grasa vegetal le acompañamos de un dulce, que es el caso de esos chocolates, que tiene ese poquito de dulce la morcilla en muchos pueblos se tomaba de forma curiosa con miel se podía hacer o bien asada al horno y luego un chorrito de miel, era de, lo, de la economía que se disponía y la economía de posibilidad y los el, elementos y alimentos de la proximidad entonces, jugar con la morcilla en los postres puede ser parecer irreverente como puede decir que por ejemplo hacemos una morcilla con bacalao al pilpil. -pil. Y dices, ¿por qué? Dices, porque hemos hecho ese tierra-mar, le hemos quitado la grasa y le hemos sustituido por un aceite de oliva confitando los ajos y ese bacalao, que es una proteína que al final, en cierto modo, si sabemos conjugar las cantidades y proporciones en las especias, nos hacen que los alimentos jueguen y formen parte de esa mesa
1: moderna que parece que ahora se pone de moda. Estoy aquí encantado escuchándote, pero no va a haber tiempo para más. Clase magna, aula magna, en definitiva. Muchas gracias, Roberto.
4: Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.
1: Buscando temas aquí en nuestra tierra, en Donosti, en sus alrededores, con donostierras que viajan, nos encanta divulgar el tema de viajes y, pues como ya sabéis, hablamos tanto con donostierras que se nos han ido fuera como gente de fuera que ha venido a vivir aquí en San Sebastián, que por lo que sea se quedó enamorada de nuestra ciudad. Y se nos ha quedado aquí, entre nosotros, gente de muy variados eh, países, eh, divulgando, como digo, muchas cosas. Y un tierra que conoce muy bien la India, en alguno de nuestros podcasts eh, pues ya hemos eh, hablado con él en otras ocasiones, de la zona norte, desde Nueva Delhi hacia la zona un poco más desconocida, barrio tibetano, eh, bueno, pues eh, cosas así, muy de monasterios. Eh, Carlos García Menezo, muy buenas.
5: Buenos días.
1: <risa> Recurro nuevamente a ti para seguir hablando de la India, porque es tan extensa y hay tantas cosas que ver que obviamente en pocos días no se puede hacer. Incluso en una entrevista de diez minutos, pues sería prácticamente imposible, porque para ver la India entera, 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 entiendo que necesitarías eh, tres meses igual.
5: Bueno, la India entera puede ser una media de yo que ya para en plan viajero seis meses
1: seis meses, pues fíjate tú, el recorrido anterior que hicimos contigo que eh, se podrá buscar en los podcasts, eh, aunque claro, con esto de la radio por internet, pues a lo mejor pilláis primero este podcast que el anterior, ¿no? Pero que sepáis que tenemos ya uno también en el que hablamos de esa zona de, del norte que nos descri, describió muy bien Carlos García Menezo. Eh, igual hablamos hoy un poco de la zona, vamos a decirlo así, más turística, lo primero que iría a ver pues el que quiere sacar el Taj Mahal y tal.
5: Bueno, lo ideal en el viaje que te voy a contar es un poco eh, lo, lo clásico que hace todo el mundo, lo yo creo que la primera vez que va a la India que es eh, entrar de Nueva Delhi y eh, bajar a recorrer el rajastán que es un poco la tierra de los, de los, ¿no? los marajás, hablando en castellano. Entonces ahí te puedes encontrar eh, saliendo de Nueva Delhi, el primer recorrido te vas a Puskar, que es uno de los siete puntos sagrados de la India, con su lago para ver sus aducciones, etc. En noviembre también suele haber una feria de camellos que se juntan eh, gente de, que vienen de, de, de Pakistán, de Afganistán, de distintos sitios de Asia y a vender camellos. Y es un impresionante. Y entonces, y además, ¿Cuántos es... puede haber por curiosidad? Ahí se pueden juntar miles. Suele ser tremendo aquello, dura una semana y allá se juntan camelleros y gente de meduino, bueno, gente de muchas zonas y van allá un poco a, a la feria esa.
1: ¿El turista eh, puede entrar en esa zona o tiene algún punto, vamos a decir, de observación? Porque no me hago la idea, de lo, lo que tiene que ser pasear entre mil camellos.
5: Sí, no hay ningún problema. Tú puedes ir allá, eh, puedes hacer tus fotografías, no te van a decir nada, andas a tu bola, ah. Siempre desde el respeto, claro. Sí, sí, claro,
1: claro. Bueno, eso como en todos los sitios, por supuesto. Venga, ¿a dónde iríamos desde ahí?
5: Desde ahí eh, tenemos ya lo más cercano sería a que tiene también para ver pues, unos palacios bastante impresionantes. Y luego de ahí ya me iría directamente a instalarme en, en, eh, si dirá, en, en Yaipur. ...que es donde está el famoso Palacio de los Vientos... ...el Foramber... ...y ahí tienes muchas cosas para ver y merece la pena... ...y todo también... ...el disfrutar un poquito de, del colorido de la India... ...ahí te vas a encontrar... ...los aries, la, la más folclórica de la India... ...con sus collares pendientes... ...las sedas... Eh, ...los vestidos de muchos colores... Eh, ...y los, los hombres con sus turbantes... Muy bonito, impresionante, vamos.
1: Vamos, que ahí la cámara de fotos, como en tu caso que eres profesional y tienes una magnífica página web que luego recordaré otra vez. Ahí puedes hacer el agosto.
5: Ahí puedes tirar, si sí, llevas muchas tarjetas, muchos miles de fotografías.
1: Oh, es que tiene que ser fascinante sacar ese colorido y esas sedas y la, la gente deja, vamos, o sea, no, no pone pegas si y sabe que le está sacando una foto.
5: Yo, de las veces que he ido, he notado cambios, ¿no? Por ejemplo, los ha cambiado todo también, evidentemente, antes la entrada a los templos estos era gratuita, hoy en día te cobran por entrar a todos los templos, Intentas siempre te intenta venir a algún guía que te quiere llevar, yo aconsejo andar a tu aire, a no ser que, que quieras, bueno, tienes información en internet de toda esa zona, con, con la historia de todo ello, entonces te puedes ahorrar un montón de cosas yo siempre he viajado por mi cuenta y he prescindido de guías y de todo entonces yo aconsejo viajar así conectas con mucha gente luego toda la gente que debe entrar en la calle yo generalmente la experiencia que tengo es que todos te quieren de alguna manera llevar a ver sedas a vender tiendas, o sea, etc. ¿no? Como, en, como en todos estos países entonces, bueno sin, un, un truco es ir sin intentar ir a comprar toda la India es una forma de viajar más tranquilo Puede ser un
1: poco como Marruecos, que yo sí he visitado, pero llega a ser un poco cansino, que estén todo el día, cómprame esto, vete aquí, eh, te están intentando vender cualquier cosa. Eh, eh, ¿Es así también la India o hay un poco más de respeto?
5: Bueno, el Marruecos es el colegio, la India es la universidad. Ah, vale. Entonces, lo que te quiero decir eh, que yo un truco que para viajar evidentemente es el, el no estar todo el día pensando en comprar historias, porque ellos te lo van a, te lo van a detectar, entonces te van a estar entrando por todos lados. Yo no sé cómo lo hacen, pero te ya. detectan eso también.
1: Sí, a mí en Marruecos me llamó la atención que no solo te detectan, sino que saben ya que hablas castellano. Es increíble el amplio conocimiento de idiomas que tenía que tener esa gente, claro, enseguida se dieron cuenta que, que, que éramos eh, que españoles, pero es que incluso había alguno que sin saber detectaba, me llamó mucho esto la atención, eh, que hasta eras de San Sebastián y se te ponía a hablar de la real sociedad, bueno, esto tiene
5: un sexto sentido, ¿qué demonios pasa? En la India también... Bueno, la India, todos te van a decir, bueno, de hecho muchos tendrán, eh, que tienen un primo en Madrid, en Barcelona, eh, saben del Madrid, saben del Barcelona, saben de La Real, e incluso pueden hablar varios idiomas, aparte del inglés, pero pueden hablar, incluso te detectan. O te dicen, ¿no eres italiano, o eres, o eres español, o eres tal. Bueno, o sea, ver, lo detectan, vamos.
1: Será que se nos nota en la cara, eh, puede ser que en esta zona esté el pueblo más alto del mundo?
5: No, eso estaba en la zona norte de la India. Aquí tienes, esto es la zona de Rajastán, que esto es el desierto del TAC que hace frontera con Afganistán y también con Pakistán. Entonces es una zona que merece la pena. O sea, es la zona, y aquí, por ejemplo, de donde estamos, en, en lo que es en Jaipur, nos cogeríamos un bus con paciencia, viajando de noche, y, y nos eh, amaneceríamos en Yisalmer. En mitad del desierto y una ciudad amurallada que merece la pena de ser visitada Porque luego alrededor tienes un montón también de templos Y bueno, ya estás metido en mitad del desierto del Tar Ajá. Merece la pena
1: Bueno, llévame ahora un poquito al Taj Mahal Que es el icono un poco de la India Aunque por lo que nos estás contando en estos programas hay muchísimas cosas Pero el icono es el Taj Mahal es Lo primero que sacaría cualquiera que va allí
5: Sí, bueno, saldríamos de aquí, nos iríamos a Agra Que es la ciudad donde está el Taj Mahal y bueno, y hay un truco, hay un día a la semana que ahora no me acuerdo cuál es, pero sería que es el día de los museos es gratis en la India Lo demás el Tamahal, ahora no sé cuánto está la entrada, pero es bastante cara Ajá. los indios la tienen súper cuidada es el, es el templo por, o sea, de la India el que más, el que más relevancia tiene y, y solamente te digo que cuando cruzas el pórtico y aparece el Tamahal te, te quedas pequeñito cuando lo ves es impresionante bueno,
1: del Taj Mahal llévame ahora a la zona de Benares, por ejemplo.
5: Sí, bueno, eso sería un poco ver un poco ya la otra zona de la India donde el hinduismo es su cumbre, ¿no? Donde la gente va a morir, donde está todo lleno de GAC, el más famoso, el Maricarnica, donde la gente los queman, donde ves un poco todas las incineraciones, donde puedes alquilar una barca a madrugar temprano, ver a la gente haciendo aducciones en el río. Y luego Benares es una ciudad, la zona vieja de Benares, dice, no saldrás de Benares sin pisar una mierda de vaca. Porque está toda la ciudad llena de vacas por ahí paseando alegremente. Vamos, que eso ya... Eh... <risa> Entiendo que es un poco, no sé si a mí, reconozco,
1: ¿eh? no sé si a mí me terminaría de gustar ver, ver, ver eso, eh, ciertamente se ve in situ, o sea, lo, lo ves de cerca y puedes estar ahí paseando y echando tus fotos, entiendo, se llega a ver eso de verdad.
5: Hombre, el tema de, los, de las incineraciones, lo de las fotografías, no te dejan hacerlas. Tienes, y si haces alguna, tienes que hacerla sin que se den cuenta. Si no, puedes tener bastantes problemas. Pero vamos, el poder se puede. Sí, se puede hacer todo, pero hay que tener mucho cuidado. Incluso, en algún hotelito que esté justo a los de los desde la ventana, con un tele, puedes hacer cosas.
1: Joder, madre mía. Yo ya te digo que a mí no sé si me gustaría eso, ¿no? Como lo, lo, el tema del ganges, este, que Es una suciedad, eso, terrible, ¿no?
5: Pues ahí ves a la gente que se lava los dientes, se bañan, se... o sea, tú hoy no te meterías y ellos están tan, tan frescos, limpiándose los dientes, haciendo, haciendo aducciones con agua, etcétera. Dicen que, tiene, que no les pasa nada, yo tengo mis reservas, porque más arriba de Benares creo que hay una fábrica química y echa todos los vertidos al río, aparte todo lo... Tú te puedes encontrar flotando por el río, eh, por ejemplo los brahmanes que son cuerpos que no los incineran, están flotando ahí en el río muertos, los niños también, las, las vacas también, entonces pues a encontrar, yo, yo he visto cuerpos hinchados en el río flotando. Joder, madre
1: mía, o sea, está claro que está la creencia por encima de la sanidad, ahí entra una inspección de sanidad y tiene que cerrar automáticamente el río.
5: Bueno, ellos lo llevan haciendo de siempre y... Sí, pero es que... una
1: creencia al final, una fe, ¿no?, la religión.
5: Sí, la religión hindú y es una de sus máximas creencias. Ellos creen en, totalmente en la reencarnación, entonces ellos saben que es un paso a otra vida y, a otra, y otra forma de vida.
1: Joder, pues menos mal que esto es algo turístico, vamos, porque si esto es una, un reclamo turístico, el ver el Ganges, el ver toda esa sociedad y esas cosas que me dices flotando y lo de las... Bueno, si no me lo puedo creer, de verdad te digo...
5: Pues bueno, es una ciudad que a pesar de todo ello merece la pena, pero yo la recomiendo ver, merece la pena. Y luego, si quieres también aquí en Benares, también tienes también temas de seda y así que van cantidad de italianos, todas estas sedas que vienen de Milán y todo esto lo compran aquí. O sea, luego igual lo facturan, lo trabajan más en Italia, pero todo lo compran aquí. Y en una ciudad donde
1: se pueden ver estas cosas, eh, luego hay hoteles de nivel pues para que puedas estar alojado tranquilamente o, o, o todo va dentro de ese tono de suciedad o de sanidad eh, por debajo de cero.
5: No, no, es un, tienes todo. Tienes hoteles de todos los niveles y luego tienes restaurantes también bastante majos para, para turistas con una calidad de comida aceptable. Y luego también tienes hoteles ya de cinco estrellas. Evidentemente ahí se cuida todo. Y estás viendo desde el hotel cómo baja el río. Sí. Casi, vamos. Es una forma
1: metafórica de hablar.
5: Sí, bueno, luego también cerca tienes el... ahí ¿no? eh, tienes una zona donde Buda encontró la iluminación donde está el árbol, donde está todo, también puedes ir a verlo, o sea, que tienes muchas zonas muy interesantes
1: Pues menos mal que encontró Buda la iluminación porque a mí se me han ido ya las ganas de tomar las patatas bravas que iba a pedir incluso la cerveza mientras hablaba contigo así que haremos otro podcast de otros temas relacionados con la India, podéis seguir a Carlos García Menezo en su página web eh, Carlos Guiomedio García -medio -medio Menezo pero bueno, si no en Google tranquilamente pincháis su nombre y lo podéis encontrar por ahí
5: sí, pues, sí. a
1: pesar de los pesares y de estos temas de sanidad muchas gracias Carlos, hasta otra Aquí un podcast más de nuestros programas de Donosti City, de Donosti al cielo. Seguimos en Radio Viajera con nuestros amigos. ...divulgando nuestra tierra... ...ya sabéis que nos podéis seguir habitualmente... ...en nuestro blog... ...donosticity.org... ...con infinidad de recorridos y planes... ...todas entre, estas entrevistas que solemos reflejar... ...las podéis tener también por ahí... ...y por supuesto que estamos en todas las redes sociales... ...en el Facebook, en Twitter, en Instagram... ...en Youtube... ...tenemos una pequeña sección... ...con los amigos de Tele Donosti... ...Donosti City TV, así le llamamos... ...y este programa que hacemos con tanto cariño... ...desde Donosti San Sebastián... Un abrazo de Carlos Bengoa. Agur.